0: SRF Digital Podcast
1: Freitag, der 6. Mai und am Freitag gibt es wie immer einen neuen digitalen Podcast. Und damals ist es eine ganz besondere Ausgabe, wir haben nämlich einen Primeur. Es geht um das Thema von der letzten Woche, Locked Shields. Ein Scoop haben wir beim ASEID, also eine Meldung, die ihr so glaube ich noch nie gehört
2: habt, kommt im Feedback dran, also unbedingt dranbleiben bis dann. Sonst haben wir diese Woche ein grosses Thema, elektronische Geräte im Museum wer den Podcast hier regelmässig hört und als Anderer würde mich sehr enttäuschen, also auf persönlicher Ebene sehr enttäuschen. Jedenfalls, wenn ihr den Podcast hier regelmässig hört, dann könnt ihr euch sicher noch besinnen, dass der Reto vor ein paar Wochen schon mal im Museum ist, gleich
1: elektronische Geräte zu Das war äh, das Museum Enter, wobei es ist nicht das eigentliche Museum war. Wir sind ja ist Lager des Museums Enter, wo es den grössten Teil der Objekte aufbewahrt. Es ist sicher eine der grössten Sammlungen von Computer- und Unterhaltungs- Elektronik in der Schweiz oder sogar weltweit und wir haben noch ein Museum in der Schweiz, das eine genauso grosse Sammlung hat, nämlich das Museum für Kommunikation in Bern, das MFK. Und ich bin auch dort nicht ins Museum, sondern auch die haben ein Lager, ein Depot, wo äh die ganzen etwa 16'000 Objekte und Geräte lagert. und nur ein paar davon gehen dann effektiv in die Ausstellung ins Museum. Ich habe mit den Leuten vom MFK darüber gesprochen, wie es entscheidet, was eben in die Sammlung reinkommt, ins Depot auch, weil die, sie haben jede Woche Angebote von irgendwelchen Geräten, da muss man entscheiden, was macht Sinn und wie es dann eben auch die Elektroniker so für die Nächste Generationen wind zugänglich machen. Das war das Thema. Und im Beitrag hören wir dir auch, dass es jetzt im Frühling besonders viele Leute im MFK
2: vorbeikommen, um dort ihre alten Geräte abzugeben. Alles ein Museumsstück.
0: Meine Erfahrung zeigt, es ist Frühling, Tage werden länger, Aufbruchsstimmung bei den Leuten und es ist typisch dass jetzt das Angebot kommt, weil man Lust hat, zu werden, das alte Jahr hinter sich zu lassen und vielleicht den Rest wieder der Das ist eine typische Situation mehrmals wöchentlich, die bei mir passiert. Wir
2: sind noch kein Museumsstück, also ich hoffe, dass wir keine sind. Ich bin Jörg Zschirr und ich, der Reto Wittmann. Wir haben es vorhin gesagt, vor ein paar Wochen Reto, hast du Grund gehabt zum Nostalgisch werden, du hast das Museum Enter in Solothurn besucht und das ist, glaube ich, sicher eines von deinen
1: Lieblingsmuseen auf der ganzen Welt Ja, ich wohne in letzter Zeit eigentlich fast dort. Ich habe zum Beispiel äh, letzte Woche bin ich mit ein paar Studentinnen und Studenten von der Fachhochschule Graubünden dort gewesen. war das so ein kleiner Lehrgang Audio und da, da haben wir eben so die alten Audiogeräte angeschaut, so, so Grammophon, die mit den Trichter die dort Umstände oder so riesige die wo die irgendwie tonnenschwer sind, die so auf Draht äh, aufnehmen. Also wirklich so ganz krasses Zeug. Ich bin jedes Mal wieder erstaunt, wenn man dort sieht. Also, wer noch nie dort war und wenn er mal Zeit hat, müsste unbedingt angehen. Es schließt ja eben Ende Jahr und zügelt dann in einen Neubau. Und was eigentlich noch lustig ist, ist so die Erkenntnis, die die jungen Studenten und Studentinnen hatten, so alle so zwischen 20 und 25, oder? Ja, äh, dass eigentlich da, was sie im Hossensack haben, das Smartphone, das alles, alles, was im Smartphone ist, in dem Museum stehen so die Vorgänger. Von dem. Und jetzt ist vor ein paar Tagen noch, äh, sind noch News gekommen vom äh, Museum, das nämlich das Gutenberg-Museum Freiburg, ich weiß nicht, ob du das kenntest, ich bin noch nie dort gewesen, kommt auch in das neue Gebäude, jetzt der Dinge bei Solothurn, wo dann eben das Enter auch hineinkommt. Ich kenne das Museum ehrlich gesagt nicht, das ist vielleicht ein bisschen peinlich, aber ich bin sehr
2: erstaunt. Also das Gutenberg Museum, ich glaube es gibt von Marshall McLuhan den Ausdruck die Gutenberg-Galaxis und bezieht sich so auf die Welt, die vom Buch als Leitmedium Medium prägt ist und was so eine Welt denn in einem Museum für elektronische Geräte zu suchen hat, das würde mich schon noch interessieren. Also wie geht das zusammen? Analoge Technologie, Buchdruck, Papier, was hat es zu suchen in einem Museum für Elektronikgeschichte, was aber es eben viele digitale
1: Objekte hat und nicht analoge. Ja, die Museumsleiterin vom Entert, Violetta Vitacca, äh, hat da dazu eine Antwort. Sie sagt, der Buchdruck sei ja der Start der modernen Medien- und Technikgeschichte und darum könnten Sie jetzt in der Ausstellung dann, äh, zusammen mit der, mit der Sammlung des Gutenberg-Museum den Bogen spannen über die ganze Medien- und Technikgeschichte.
2: Das Buch war der Anfang von der Demokratisierung des Wissens. Buch, der Buchdruck ist eine der grossen Erfindungen der Menschheit. Genauso ist es das Internet. Und darum ist eigentlich der Buchdruck, kann man sagen, der Vorgänger vom Internet und passt so sehr gut in das Haus, rein, wo wirklich die ganze Technikgeschichte abbilden soll.
1: Und wie das herauskommt, das wissen wir dann im Herbst 2023, dann im neuen Museum Enter, wo dann die etwa 10'000 Objekte ein neues äh, Zuhause werden. Und nebendran ist ja dann eben auch noch das grosse Lager, das wir vor ein paar Wochen besucht haben. Also 10'000 Objekte, die haben natürlich nicht alle im Museum Platz und wir sind für den Podcast,
2: wo du äh, das Museum Enterest besucht, die ja auch nicht im eigentlichen Museum, gewesen, sondern eben in dem Lager, wo sie da auch noch haben, um alle ihre Objekte können, unterzubringen. Also palettenweise alte Computer, C64, Tonbandmaschinen, Radios, skurrile Game-Konsole und was du da schon alles
1: gesehen hat. Ja, in dem Lager sind ja die Geräte und Objekte, die man eben normalerweise nicht äh, sieht und ich, ich finde das auf eine, fast noch spannender, als dann das eigentliche Museum. Und es gibt ja eben noch ein anderes, ein grosses Technikmuseum, das Museum für Kommunikation zu Bern. Das ist viel älter als Enter. Das ist vor über 100 Jahren entstanden, so als Sammlung von der ehemaligen PTT, also der Post. Und auch das MFK hat natürlich ein Lager, sie sagen, dem Depot, wo eigentlich auch die Mehrheit der Objekte lagert, die es haben. Und das Depot ist auf dem Land aussen, die Schwarzenburg, in den Gebäuden des ehemaligen Kurzwellensenders. Das ist so ein ja, trostloses Gebäude, so ein bisschen äh, brünlich-grau, so stil Nachkriegsjahr, also 1940er Jahre. Um das ganze Areal hat es einen Haag, ume ähm, und, da haben sie eben gesendet, und zwar bis 1998, Schweizer Radio International. Das war so der Auslandsdienst gsi von der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft, also der SRG. Und der Sender hatte so also die Aufgabe gehabt, ein umfassendes Bild im Ausland zu der Schweiz. Und das macht heute eigentlich, ähm, Swissinfo, Info. Also, das findet im Internet statt das finde ich allein für sich schon spannend, so die
2: Mediengeschichte, wie man da plötzlich mal gemerkt hat, ja nein, es bringt es eigentlich nicht mehr, Schweizer Radio international zu machen, heute machen wir das besser im Internet, also allein über das können wir, glaube ich, schon lange reden, aber machen wir jetzt nicht, wir gehen rein in das Depot, wo du hast können besuchen vom MFK, vom Museum für Kommunikation und du hast dort ein paar spannende Geräte gezeigt bekommen, wo da eben in den grossen Hallen vom ehemaligen Kurzweilen-Sender
1: lagern. das sind wirklich Halle, weil so ein Kurz Wellensender, der hat richtig viel Platz gebraucht. Da sind im, beim Eingang dann so an ein paar Fotos gehangen aus dieser Zeit, schwarz-weiss Fotos. Da hat man dann so gesehen, ja, das sind so riesige Kästen halt. Also die Elektronik zum Senden, das ist dann also auch wirklich so eine, eine Antennenleistung gewesen. Da gibt es dann so Geschichten, dass in den Dörfern ringsum dann wirklich Problem hatten, weg der Strahlung. Also die, die hat man dann wirklich gespürt. Da ist Energie wirklich raus aus den Antennen und so wirkt das auch. Es hat dann so einen Kontrollraum gehabt, hat man auf einmal Foto gesehen, wo auch eigentlich irgendwo so in einem AKW könnte, äh, sein könnten. Und von dem her ist das ideal, um eben Technikgeschichten äh, zu deponieren. Die Mehrheit von ihren Objekten und Geräten, die sie haben im MFK sind hier in sechs Hallen und es sind etwa 16'000
0: Objekte. Wir vergleicht es gerne mit einem Eisberg. Die Spitze, sichtbar im Museum und äh der ganze Teil Unterwasser vom Eisbergs, der deutlich grösser ist, ist eben hier im Depot. Das ist Juri Chacquemey. Er ist
1: der Sammlungskurator ähm, von der Informations- und Kommunikationstechnologie. Er entscheidet, was ins Depot reinnehmen und in die Sammlung und was dann auch äh, damit machen wollen. Also, er dokumentiert die Objekte, er recherchiert, er erforscht die Objekte bei Bedarf wissenschaftlich und präsentiert dann eben auch unter Umständen im Museum. Ich habe ihn getroffen und auch vor Ort war der Tim Hellstern. Er ist der Konservator und Restaurator von um technische Kulturgut. Das heißt, er kümmert sich um die Objekte, er lagert es hier so ein, dass es eben haltbar sind. Und das ist nicht ganz einfach, gerade bei modernen Geräten, wo Materialien haben, die eben gar nicht ausgelegt sind, auf Langlebigkeit. Also vor allem die Kunststoffe, die heute eingesetzt werden. Wir gehen jetzt mit beiden durch die Halle, also durch das Depot, durch das Lager durch, schauen mal die Objekte an und es interessiert vor allem uns auch, was die Philosophie ist, was wenn Vermittler im Museum, wie sie es sammelt, was für Kriterien haben die für die Auswahl weil, ja, du kannst ja nicht einfach alles sammeln.
0: Früher hat man eigentlich sehr systematisch gesammelt, wie das ein Geologe macht oder ein Biologe, der irgendwelche Schmetterlinge sammelt, ja. oder hat man von jedem jede Variante und jede Ausführung Jetzt, gegenwärtig, sammeln wir eigentlich Objekte mit einer speziellen Geschichte, die für etwas stehen, wo die Zeitgeist hat. Früher hatten wir auch noch in der Schweiz einen Fernmeldeindustriesektor. All die, die, die Güter hier produziert und hergestellt worden. Das hat man heute nicht mehr. Sprich, der Sammlungsauftrag ist eigentlich ein anderer, schon rein aus der Notwendigkeit heraus, weil es keine Fernmeldeindustrie praktisch mehr geht in der Schweiz.
1: Wir stehen in einem Gang in der ersten Halle vor einem Stehpult, wo einmal in einem Postbüro im Einsatz war. Und es hat im Gestell drin auch noch einen Korb. Also, da habe ich dann so gedacht, hey, ein Möbel und ein bizarrer Korb. Also so einen geflachtenen Korb in einem Depot von einem Museum für Kommunikation und Technik. Der Juri hat mir den Widerspruch erklärt. Es ist ein sogenannter
0: Kranzkorb, wo man für Beerdigungen oder andere Anlässe mit dem Zug oder dem Postauto mit der Post Kränze versenden. Heute macht man das Florop äh, oder ähnliche Floristenanbieter, kann man das online machen. Das ist ganz so ein Nebengleis für Kommunikation, aber ich würde auch sagen, Blumen sind ja etwas Sprechendes wenn man Blumen sehen. Also ein Begriff von Kommunikation ist nicht nur technisch. Nein, und es ist sogar so, dass ist Technik schon interessiert, aber eigentlich interessiert es noch mehr, was macht die Technik mit dem Mensch, was macht sie mit der Gesellschaft, was, was bringt sie für Veränderungen, was hat sie für einen Impact? Das ist das, was ich, ich eigentlich wirklich äh, Wungen habe. also so die Interaktion zwischen Mensch, Technik, Umwelt, die Wechselwirkungen, die das provozieren.
2: Wechselwirkungen, die so das Objekt provoziert. Also auf das schauen Sie im MFK, wenn Sie Ihre Objekte auswählen. Und der Juri Schackeme hat ja gerade auch gesagt, dass sie eben nicht alles sammeln. Also das ist vielleicht so ein bisschen ein Unterschied zum Museum Enter, wo viel, viel mehr in die Sammlung aufnimmt, sondern dass man beim MFK Objekte nimmt, wo so eine für die so einen Zeitgeist verkörpern.
1: Ja, der Kontext ist sehr wichtig und zum den zu generieren, herzustellen, haben sie neben diesen etwa 16'000 Objekten noch eine spezielle Sammlung, sagt der Juri Schackeme, bevor dann der Team
0: Hellstern ergänzt. Wir haben dann natürlich auch noch Kontextsammlungen. Wir haben über eine halbe Million Fotografien, die wir im Moment im digitalisieren sind, zu gross Bestand vor haben Wir eine riesige Filmsammlung vor PTT, die sehr viel von diesen Objekten auch wieder drinnen vorkommen, wo man also Kontext herstellen kann, wo wo helfen, die Objekte zu verstehen, zu sehen, wie, so, wie man bei diesem Pult, wie das der in situ in so einer Poststelle ausgesehen hat, dass man kann nachvollziehen wie das also, war. Also zum Beispiel auch ein Video
1: von einer Person, die ein gewisses Objekt äh, hat und euch dann gegeben hat.
0: So. Genau, das haben wir, machen wir zum Teil auch. So zwei, drei Mal im Jahr tun wir Personen mit besonderen Objekten, mit einem Film, Oral History, wenn man so will, dokumentieren. Und die erzählen uns dann von ihrer Lebensgeschichte zu einem Objekt, das sie in der Sammlung geben, so ein bisschen ihren Bezug zu eben technischen Artefakten, wenn man so will.
3: In den meisten Fällen ist es ja so, dass wir nicht eine ganze Postfiliale können die Sammlung nehmen können. Für das legt der Platz trotz grosser Halle eigentlich nie aus. Das stellt sich auch immer ein bisschen die Sinnfrage, warum soll man das alles? Also wir, wir können nicht die ganze Welt ins Museum tun, weil das auch nicht. Dementsprechend schafft man eigentlich mit einer guten Auswahl, ähm, einem Sammlungskonzept. Und umso wichtiger ist eben der Kontext mit Foto, mit Bild, mit Zeitzügen, mit Meinungen, wo man das Objekt besser versteht
1: und es dann eben auch in seiner ja, Umgebung quasi Also wenn ich jetzt komme und sage, hey, ich habe auch noch so einen Tisch, ich gebe neu, neuen, was heißt man denn? Das sage
0: ich nicht als Restaurant, fragt der Kurator. <lacht> <lacht> Gerne sagt
1: der Kurator? Ja, bring vorbei.
0: Also ich könnte jetzt als erstes sagen, meine Erfahrung zeigt, es ist Frühling, Tage werden länger, Aufbruchsstimmung bei den Leuten und es ist typisch, dass jetzt das Angebot kommt, äh, weil man Lust hat, alles loszuwerden, das alte Jahr hinter sich zu lassen und vielleicht der Rest geht den Das ist eine typische Situation, mehrmals wöchentlich, wo, wo bei mir passiert. Ich schaue nachher an, äh, was es für ein Objekt ist, vergleiche es mit dem, was wir haben und schaue eben schon sehr stark darauf, Ja, es eine spezielle Geschichte steht, es für etwas Bestimmtes und bilden wir so eine Meinung. Und, äh, das kann sein, dass wir das Objekt schon haben, aber ohne Geschichte und ohne etwas. Und vielleicht hat das gleiche Objekt, das angeboten wird, eine gute Story. sage ich vielleicht ja. Meistens sage ich aber nein. Und ich würde sagen, eine gute Sammlung betreiben, heisst meistens aber nein sagen. Und dafür zu denen, die man nimmt gut zu denen schauen, die als Kultur gut zu behandeln, die Ob Objekte also gut zu dokumentieren, wenn sie reinkommen. Und äh, dort genug Energie äh, stecken. Wir suchen also nicht Masse sondern eher eine Klasse. Also wenn jetzt der gleiche ist von mir als noch, noch als Zweiter würdest, welle,
1: müsste ich dir müsste vielleicht eine spannende Geschichte dahinter sein, wie ich an den hinkam
0: bin oder irgend so etwas. Oder der Grossvater, wo man noch weiss, wie er noch heisst, ja. wo vielleicht in dieser der Postfiliale geschafft hat, hat er noch gehabt und der ist, ich weiß doch nicht, büren, rar oder wo immer gestanden. Wenn man es örtlich verorten hat, umso mehr, das muss umso ja. mehr Kontext haben. Wenn man jetzt wüsste, von welcher Poststelle es ist, könnte man schauen, haben von dort, sieht man das Objekt vielleicht sogar, dort, und probieren probieren so wie ein Netz auszuwerfen. Wenn sich in diesem Netz in dann mehrere Sachen verführt, ist das Zeichen, dass es ein gutes Objekt ist. Mhm. Der französische Historiker Fernand Brodel, in den 40er Jahren, hat so er gesagt, die Geschichtswissenschaft denn die hat sich auf Ereignisse, von Morgarten, und auf große Personen, meistens Männer, Napoleon, konzentriert. Der Vergleich, das mit Glühwürmchen die sagen, ja, so Ereignisse und so grosse Persönlichkeiten, das ist wie Glühwürmchen, die man nachher sieht. Die leuchten irgendwann immer so chli kurz, vorübergehend. Und man sieht zwar etwas in der Nacht, aber sie leuchten nicht das Gesamtbild. Und das ist mit dem Objekt gleich. Das Objekt für sich ist eine Art Glühwürmchen, das etwas leicht bringt in die Vergangenheit, aber nicht genug für das Ganze zu verstehen der Hotel sagt, man muss mit den Grube leuchten, Geschichten ausleuchten, Beziehungen anschauen. Und das ist das, was wir eigentlich auch probieren. Wir probieren, die Objekte zu verknüpfen. Äh, mit Geschichten, mit Photonen, mit äh, Quellen, mit äh, anderen Objekten. Und um so eine Ahnung davon zu bekommen, was das früher war. Und da ist das technische Funktionieren. Wie hat das funktioniert? das ist einfach ein Teil vom Ganzen. Das ist auch noch die Frage, was hätte es denn mit uns gemacht, wenn man plötzlich hätte Fernseher daheim gehabt, plötzlich hätte Internet können von daheim. Das ist genau das, wo uns noch mehr interessiert, und einfach einfach probieren, statt das Glühwürmchen, wo nur so ein bisschen leuchtet in der Nacht, ein bisschen ein häuers Bild bekommen vom von der gesamten Landschaft, von der Vergangenheit und auch Vergangenheit.
2: Und jetzt haben wir also schon viel gehört über die Philosophie vom MFK, wie der Juri mir eben entscheidet, ob er ein Objekt in die Sammlung reinnimmt oder nicht. Klasse statt Masse. Eben nicht nur Glühwürmchen, sondern der ganze Kontext soll ausgeleuchtet werden, dass ein das Gerät eben eine Geschichte hat und auch in ihrer Geschichte steht, kann man vielleicht sagen. Aber jetzt muss du wirklich mal ein paar von diesen Geräten äh, zeigen, kannst du sie ja nicht, aber viel davon erzählen, die hier rumstehen in diesen sechs Hallen.
1: Nicht nur so einen skurrilen äh, Chab. <lacht> Ja, es hat natürlich wahnsinnig viele coole Objekte und Geräte. Die alten sind natürlich analog und es sind auch nicht alles Sachen so Konsumentengeräte. Es hat zum Beispiel ein Mischpult, das da einfach so rumsteht, wo auch ganz schön zeigt, so das Thema mit dem Kontext. Und da kommt jetzt zum zweiten Mal der Begriff in situ. Und da kann ich jetzt natürlich als Latiner so ein bisschen den Kenner raushängen und euch schnell sagen, was das bedeutet. Das ist ein Fachbegriff, der in verschiedenen Bereichen verwendet wird. Hier jetzt eben im Zusammenhang mit dem Museum und das bedeutet unmittelbar am Ort oder so in der ursprünglichen Position. Aber jetzt zu dem Mischpult.
0: Das ist das alte, eigentlich noch analoge Mischpult von Radio Rabe in Bern, also ein alternatives Radio jetzt Bern. Und das hat eine ewig lange Geschichte. Das war nämlich zuerst bei SRF gewesen, in einem Sportstudio. Dann ist es noch für Musikwellen 531 gebraucht. worden über Bäromünster ist abgestrahlt. worden. Und dann kommt es zu Radio Rabe äh, Geschenkt oder fast gratis. Und ist dort noch 20 Jahre noch in Betrieb. Also sehr ohne das Objekt, wo etwas über Nachhaltigkeit äh, von, von Techniknutzungen erzählt. Und jetzt hat noch Radio Rabe vor zwei Jahren auf digitale Technik gesetzt. So jetzt haben wir das in und Es ist nicht nur das Objekt, das wir zusammengenommen genommen haben, wir haben noch mit dem Techniker, der das dann die eingebaut und, und die 20 Jahre lang haben wir ein halbstündiges Gespräch geführt, das noch hier drauf aufgenommen, für die Dokumentation. Ich habe es auch noch in situ fotografiert, wie sieht das noch aus, was in, in Gebrauch ist. Und so verschiedene Zugänge zu diesem Objekt schon geschafft, dass der Nachwelt in 20, 30 Jahren das noch noch kann äh, nachvollziehen, warum dass wir jetzt das Mischpot hier hey, zusammengenommen. die Es hat natürlich auch noch so ein bisschen Alternativ, äh, oder Radio mit vielen Klebern von Besuchern. Die auf dem Kästchen, ja
1: genau. Jetzt so.
0: Ja und dann hat es da zum Beispiel äh,
1: Adobe Audition 3.0 Fehlerdokumentation, also Software Windows genau. 98 Teil da. Also laminiert und draufgeklebt auf das Brett. Also, das haben
0: wir so im Original. Ihr lönt das alles genau. so. Also
1: auch so Sachen, so Schäden wie hier. Da, das ist da bewusst, das ist Lieber. Teil
0: des Objekts. Das tun wir nicht, weil es etwas. das hier. Hier keine Getränke und Esswaren konsumieren. Da hat uns eben der Techniker erzählt, dass x-fach bei Abensendung ist passiert, dass Bier, Wein, Champagner hier in die Regler rein ist gekippt. sie also müssen das ganze hier müssen ausbauen. Und, äh, auseinander. Also, das gibt es eine ganze so Geschichten er hat schon befürchtet, dass das gleiche beim digitalen Pool passiert, dass das einen total Schatten gibt. Hier konnte er schrauben, ausbauen, reinigen, wieder zusammenschrauben und dann ist das gegangen. Offenbar äh, ist Digital Technik, Digitaltechnik ein anfälliger, hat zumindest befürchtet. Wenn ich jetzt hier vermisse, wenn ich eben
1: schon gesehen habe, also alte so alten den Aschenbecher, der fällt jetzt hier. Also, Hast grob, du eine Information, wieso das jetzt hier kein nee, ja, Aschenbecher? Nein, wahrscheinlich war es einfach ein
0: mobiler. Aber ich könnte jetzt auf die Fotos, die wir den gemacht haben, schauen. Und ich würde sagen, bisweilen hat man dort auch noch rauchen. Ich weiss nicht, ob bis ganz am Schluss, aber so in den 90er Jahren mhm. sicher noch. Gerade ein paar Meter neben dem Mischpult steht ein anderer,
1: auch analoge Kasten.
0: Hier stehen wir vor dem alten schwarz weiß foto automat der im Bahnhof in Bern war. Das eigentlich ein Place to be, so 90er Jahre, 2000er Jahre, wo man erst machen für seine Freunde zu verteilen. Es hat ja ähnlich wie ein Panini-Buch von so Schulkollegin und Kolleginnen ein gesammelt. Und das ist eine Erinnerungsort, wenn Berner hier mal im Depot zu Besuch sind, da reagieren alle, die sie gesehen und das Zweite ist jetzt wieder die Frage, was hat das für einen Bezug zur Kommunikation? Ich könnte jetzt eigentlich argumentieren, ja, es ist eine Art ein analoges Facebook schlussendlich, weil man hat ja die Bildchen, sie haben immer so Viererabzüge, Photonen, sie haben meistens so nach faulen Nehen geschmückt, äh, <lacht> verschnitten und dann tauscht und verteilt. Und eigentlich das Bigelchen, das der nein für von Photonen, war ein analoges Facebook eine Art, ein, ein Netzwerk, das ihr habt, das Zeugen ist von, von Freundschaften, die ihr pflegt. Und natürlich auch so, wenn man bei den Panini-Bildchen sieht, Ronaldo oder andere, sind selten. Und die Schulschönheit oder die attraktivsten nach nachdem auf dem Biegeln wahrscheinlich mehr wert war als, als andere Bilder. Also eine gewisse Wertung. Darum hat es wieder sehr wohl Bezug zur heutigen Gegenwart mit Social Media, mit der Selfie-Kultur. Und darum ist das hier es also ist ein Beispiel dafür, was Trauen vom Kulturgut ist.
3: Es, es, es kommt in die Sammlung und dann passiert etwas mit ihm. Oder? Die Zeit, die läuft, gibt einem Objekt meistens neue Aussagen dazu.
2: Ein Erinnerungsort und ein analoges Facebook. Also die Zeit, die vergangen ist, gibt dem Objekt eine neue Aussageebene dazu, kann man sagen. Ich habe ja selber Geschichte studiert, also du hast vielleicht Latin, aber ich bin äh, ein <lacht> Historiker. Und ich muss sagen, so in einem Technikmuseum zu arbeiten, das tut jetzt schon noch spannend. Also so die alten Geräte wieder zum Leben erwecken, einen Zusammenhang zu stellen, das tut wahnsinnig
1: aufregend. Das ist es absolut auch. Also ich auch denke, das ist eine schöne Umgebung eigentlich zum Schaffen und ich habe Tim und Juri auch gefragt und sie haben mir das auch bestätigt. Und ich denke, ihr gehört das auch, dass die beiden gern da sind und ja, ich könnte mir vorstellen, vielleicht hat der eine oder der andere auch schon mal heimlich im Depot übernachtet oder so bei seinen Objekt. Jetzt, Jürgen, ist deine Erinnerung gefragt. Ich sage mal, so als, als Bub, wenn du Schuhe kaufen bist, mit, mit dem mit der Mutter oder so, oder mit dem Vater vielleicht bist du in der Bank, er ist dort Geld abheben, also ich kann mich da noch daran erinnern, das hat man ja früher, noch, was noch keine Automaten hätte, äh, so machen müssen machen und das ist immer relativ lang, je nachdem gegangen und dann bist du da irgendwie in dieser Bank gsi. und was hast du denn gemacht? Ich kann es dir genau sagen und ich
2: finde es sehr lustig, dass du hast. Wir haben das nicht abgesprochen, dass du zum Beispiel Schuhe kaufst und auf die Bank gehst, nimmst, also das dass sie genau die zwei Erinnerungen, die ich habe als Kind, als ich mal mit meiner Mutter habe müssen, Schuhe kaufen musste, hatte ich wahnsinnig Angst, gehabt, dass wir zu lang haben und ich meine Lieblingsserie verpassen wo die am Viertel ab Vier in Fernsehen kommen. Das war immer eine grosse Angst, wenn ich irgendwo einkaufen Kind dass ich etwas im Fernsehen auch verpassen Also Im Schuhkaufen da habe ich einfach nur immer auf die Uhr geschaut und gehofft, dass wir nicht zu lange haben. Und auf der Bank war es etwas anderes. Auf der Bank hatte sie ja auch immer so die Überwachungsmonitoren. Gehabt, <lacht> und die habe ich nur gekannt als kleines Kind aus der Sendung XY Aktenzeichen ungelöst, wo es eben so Banküberfall gab, wo man eben auch die Überwachungsmonitore hat gesehen hat. Und als Kind habe ich einfach ständig auf diesen Monitor gestartet, wo ich gedacht da gleich kommt ein Einbrecher rein mit einer Maske über dem Gesicht oder etwas Stollen Hang und so einem Sack die wo er das Geld will,
1: Und ich habe eigentlich nur auf das gewartet. Es ist allerdings nie passiert. Das sind spannende Beschäftigungen, die du hier äh, <lacht> während der Wartezeit Aber ich glaube, du hast wirklich die falsche Schulläden oder die falsche Bank. <lacht> weil in den richtig kinderfreundlichen Banken und Schulläden ist das hier gestanden. Gehen wir noch zum Märle-Telefon. Das ist nämlich gerade ähnlich. Das ist gerade erst in die Ein Märle-Tisch. Sagt dir das noch <lacht> etwas?
2: Ich habe nie an einem Märchentisch <lacht> können also hocken, sie wirklich oder meine Eltern sind wirklich in die falschen
1: Schule und in die falsche Bank gegangen. Also der Märchentisch, das ist ja so ein, ein, ein tiefer Tisch, oder, wo du als Kind äh, können so dran hocken und dann hätte es so Telefonhörer drauf gehabt, wo man sich können als Ohr heben und dann hätte man eben es Märchen gehört. Und so eine Hand da.
0: Hier haben wir jetzt geht einer von der letzten Sammlung gegangen, mir ja die. Nationale Sammlung, Telefonie, Telegrafie. Aber das Märlepult, wie wir es früher in der Bank oder im Schulgeschäft hatten, haben wir nicht gehabt. Es war mir auch nicht so bewusst, dass das äh, fehlt. Und dann haben wir ein Angebot bekommen von einer Fotografin, die eine Serie gemacht hat, äh, zu der letzten Märlepulten in der Schweiz. Und die hat eben noch gehabt. Das haben wir jetzt in der Sammlung übernommen. Auch das ist ähnlich wie ein Fotoautomat eine Art eine Erinnerungsort für viele, weil man früher in der Bank die so noch hat, Eben, Märli die Eltern im Schalter gewesen. Es gibt sogar, habe ich nenne gesehen, äh, Globi, das Schweizer Reise von 1984. geht der Globi zu Zürich, eine Bahnhofstrasse mit dem Aktenköfferli, äh, in die Bank, geht aber nicht den Schalter, sondern eben den Märli hören. Wir haben sogar noch eine CD von der Vista von AG mit 140 Märli, die darauf drauf sind, zu Das ist
3: vielleicht ein guter Moment, oder was passiert. Wie kommt das Objekt in die Sammlung? Wir haben eine Sammlungspolitik. Das ist eine relativ umfangreiche Dokumentation, was wir sammeln und vor allem, auch, was wir nicht sammeln. Und in welchem Bereich wir wie umfangreich sammeln. Das ist im Kurator seine Aufgabe. Und wenn er zum Schluss kommt, dass wir ein Objekt in die Sammlung nehmen, landet das dann eigentlich da bei uns im Depot. Und bis wirklich an seinem Plätzchen ist, wir schauen das Objekt zuerst einmal an, mit uns reinigen. Wir schauen, dass wir eigentlich keine Schädlinge zu Epo holen. Das ist auch Teil von der Konservierung. Der Klassiker sind irgendwelche Holzkäfer und sättige Sachen. Oder? Und Insekten, aber auch Schimmel. Je nachdem, von auf welcher auch und es ist, hat es dann eben noch ein bisschen Beifang dabei. Und, äh, dementsprechend <lacht> tun wir, tun wir eigentlich die Objekte reinigen, mit uns dokumentieren. Wir schauen, was da eigentlich alles dabei ist. Wir dokumentieren den Zustand. Weil unser Ziel ist ja, den Zustand, den das Objekt hat, also wie es der Ozean von der Geschichte uns an Strand gespielt hat, für einen Menschen von, von der Zukunft aufzubewahren. Und dafür müssen wir festhalten, wie das ist dann ist. Und wenn wir das alles dokumentiert haben, vermessen und äh, gefotelt haben, dann kommt es dann auch in die Datenbank und in die Online-Datenbank und das Objekt selber kommt dann an Depotstandort, Depotstandort, wo wir da festhalten. Und darum finden wir es wieder. Im Depot selber haben wir konservatorische Bedingungen an die Aufbewahrung. Das heisst, vielleicht die bekannten Parameter, die man kennt aus den Museen kennt. Das Klima, das Raumklima, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, aber auch leichte und so, solche wo die wir hier steuern. Wir haben bis jetzt gesehen, dass wir haben hier eine sehr heterogene Sammlung Das heisst, es hat alles Mögliche aber auch alles mögliche an Materialien. Das ist bei anderen Sammlungen viel spezifischer. Und wir, wir können fast nur der am wenigsten schlecht schlechten Kompromiss fahren. Oder? Weil Holz hat eigentlich andere Lagerungsansprüche als Leder und noch andere als gewisse Kunststoffe. Die Herausforderung, die wir haben mit diesen modernen Geräten mit diesen heutigen zeitgenössischen Objekten, die wir haben, ist sehr häufig Kunststoff äh, ein Thema oder ein Großteil vom des. Materielle Substanz und technisch komplexe Systeme. Bei den Kunststoffen gibt es ganz viele, die, die nicht wirklich sind. Wir können also eigentlich nur Atmosphäre bilden, wo so chemische Prozesse möglichst langsam passieren, aber es äh, konfrontiert uns direkt mit dem Thema Vergänglichkeit. Und das andere, wo wir äh, im Moment ähm, intensiv dran sind, ähm, Einschätzen, ist der Akku. Das ist ein technisch sehr komplexes Bauteil und wir haben verschiedene Akkus. Man kennt das vielleicht von selber oder man liest es sonst, dass jemand mal brennt oder dass sie sich aufbleiben. Da haben wir verschiedene Beispiele und wie man so etwas wirklich langfristig einlagert, das gibt es eigentlich noch nicht. Das ist Forschungsgegenstand. Oder? Und da sind wir dran. Aber es gibt auch so Beispiele wie hier, das ist ein bisschen das Horrorkabinett. Also, ähm, Geräte, wo zum Beispiel die Tasten einfach flüssig werden, aufgrund von chemischen Alterungsprozessen. Also da die Tasten laufen quasi aus dem Handy cool, raus. Ja. Das zeigt ja, die, die Geräte, die, die, sind, die sind nicht für lange konzipiert. Da hat niemand überlegt, wir wollen mit dem Handy ein Gerät machen, das jetzt 100 Jahre läuft und eine so eine Dauerhaftigkeit hat, wie ja. ein Telefon <lacht> 30er Jahre oder so. Modern, Alter, das ist komplett schmierig. Oder, ähm, also die super soft Oberflächen, die er extrem klebrig werden. Ja, genau. ähm, Schaumstoffe sind ja auch ähm, eine Materialkategorie, die extrem anfällig sind. Etwas anderes sind die Lagersituationen. Sehr oft sind ja Gegenstände in ihren Originalschachteln, das ist ja eigentlich ganz erfreulich. Die sind aber eigentlich gemacht für den Transport und für im Laden werden, aber sie sind nicht konzipiert für eine langfristige Einlagerung. Und darum lagern wir die Objekte auch nicht in ihren
1: originalen Schachteln. Hinlagern. Die Schachteln behalten es natürlich, weil äh, so eine Verpackung ist Mal aussagekräftiger für zum Beispiel ein bestimmtes Jahrzehnt als eigentliche Gerät.
0: Beispielsweise in der Verpackung an, du, äh, kannst du die Liberalisierung des Markt in der Schweiz ablesen. Dritte Telefone, die man nur mieten konnte. Bei hat die einfach eine sehr Beschädigung für die Packung. Und die Idee haben, wir müssen das Gerät verkaufen und es gibt Konkurrenz. Und das teilweise haben sie sogar die Packung zurückgenommen.
3: Also man hat das Gerät überkauft, hat die Packung zurückgegeben, die haben sie wieder gebraucht. Nachhaltig.
0: Genau. Nachhaltig. Und nachher kannst du wirklich ein Design ablesen, hey, jetzt, 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 jetzt hat es einen Markt, wo man sich dran muss behaupten muss. So, ich bin jetzt hier im Schubladen aufgetan. Das ist unsere Handy, Smartphone, Mobiltelefon, Sammlung, eine kleine Auswahl. Und da wird das passieren, wo vorhin mit dem Märli-Telefon deine eigene Biografie wiederfinden wird. In dem man nämlich die hat, die man früher selber mal hatte.
3: Was man hier schon sehr stark merkt, ist, dass es technische Gegenstände die uns unglaublich nach sind. Oder, wir haben hier so viel in der Hänge, wir machen so viel damit. Und hier, spätestens wenn man aber die Schublade öffnet, sucht der Mensch seine Biografie. Klar, wie jetzt schauen, genau. wo und auf welchem habe ich Snake gespielt ja. und äh, in, welcher, in welcher Beziehung habe ich welches Telefon bekommen. Auf welchem hat wer mit wem Schluss gemacht? <lacht> Eben, habe ich, hab ich, hab ich gehabt, habe ich gehabt, habe das hätte meine liebste die <lacht>, man nicht erklären und umgekehrt, das ist natürlich rein technisch wenn man die sammlung anschaut. und natürlich jetzt hier das ist nach größe geordnet und anderen faktoren wenn man das natürlich chronologisch in eine reihe bringt dann sieht man wunderbar Zeitgeist drinnen. Äh, bei den Handys merkt man immer äh, so ein grösser werden, wieder kleiner werden. Dann plötzlich hat es neue Funktionen drinnen. Zum Smartphone, plötzlich ist die ansteckbare Kamera und Soundmodule und weiss nicht was. Der Bildschirm wird besser, weil er farbiger ist, wird der Bildschirm und das Gerät wieder grösser, dann wird wieder kleiner. Es gibt also, mhm. so all diese die Entwicklungen, was wo natürlich eine solche Sammlung dann wieder sehr schön kaufen kann. Abbilden.
0: Was ich immer auch gerne zeigen, sie da die die Ascom-Handy, die drei, sind wieder solche mit einer guten Geschichte. So wow, das Andy, ist aber wirklich die Ende 80er Jahre, Anfang 90er Jahre zu datieren. Und das ist ja Fake, das ist eine Attrappe. das ist das, was in Insta-Generation eine falsche Rolex ist ist nämlich ein Handy, das man früher so hätte tun konnte, als ob man das Mobilfunktelefon hat. Weil das originale 3'000 Franken kostet und das ist ein Fake-Handy, zum Bluffen, als hat man ein Handy.
3: Das ist jetzt zum Beispiel so ein Schwellenobjekt, oder? das ähm, Oppo äh, Reno. Das ist eigentlich das erste
1: 5G-taugliche Handy, das ähm, am Schweizer Markt verfügbar war. Ein Schwellenobjekt. Das ist ein weiteres Kriterium, das sie zum um zu entscheiden, ob ein Gerät in die Sammlung kommt oder nicht. Also das erste 5G-Handy auf dem Schweizer Markt, da ist es dann eben eigentlich gleich, von welcher Marke ist. Da ist es wichtig, dass es einfach das erste 5G-Handy war. Oder auch ein Smartphone von Huawei, das letzte, wo noch Google-Dienste drauf sind Das ist auch ein, so ein Schwellenobjekt.
0: ja von jemandem, der nachher verärgert hat gewechselt und wir zu Huawei gegeben, weil wir es nicht mehr updaten können updaten. Und dann steht es gar nicht so eine Rolle, welcher Typ das ist, sondern, aha, das ist, der hat das Handy gewechselt, weil dann unter Trump, ähm, äh, Huawei nachher boykottiert wurde. Und, und dort ist die Geschichte, das haben ja auch vermerkt der Datenbank, stehen, also da ist es mehr wieder so der Blick vom Historiker,
2: von Historikerin und nicht unbedingt auch vom technologie -Nörd. Es geht auch hier wieder um Geschichte hinter dem Gerät, in welchem Kontext, sich das Gerät historisch lad, lassen, verorten und nicht unbedingt um die technischen Spezifikationen, die so ein Gerät hat. Es
1: muss eben auch nicht zwingend ein Huawei P30 sein, wo meines Wissens das letzte Huawei mit google dienst war. Wichtiger ist eigentlich, dass jetzt da jemand sich genervt hat darüber und das Gerät abgegeben hat. Der Juri hat hier von einer Datenbank gredt und auf die könnt ihr auch gehen. Ich finde die ziemlich cool. Datenbanksammlungen.mfk.ch Das sind etwa 90% von allen Objekten und Geräten drauf. Also auch der Unterteil des und also da, der, der hier im Depot liegt und eben nicht z Bern im Museum steht, und ich habe das schnell ausprobiert. Eben für das schwelle Handy. Das ist das P8 Modell GRA l 09 und da kommt dann wirklich auch Foti. Und im Beschreibungen dran steht, denn was der Juri gesagt hat, eben dass das Dekret vom Trump vom 15. Mai 2019 und Google hätte müssen reagieren. Ich denke, Jürg, also die Datenbank jetzt für dich als Historiker ist irgendwo das reine Paradies. Ja, während du jetzt hier geredet hast, Multitasking
2: dir zugelassen <lacht> und schnell den Link aufgemacht beim MFK und ich weiss jetzt, wie das ich mein Wochenende verbringe. Merci vielmals, Reto, für den Link und wir tun dir auch noch in die Show Notes vom Podcast, damit auch dir etwas hat, was du am Wochenende Zeit damit umbringen Und in dieser Datenbank kann ich auch noch etwas sehen, was ich schon mal gesehen habe, wo du mir nach im Besuch im MFK schon ein Foto hast davon geschickt. Das Bildtelefon SELSTR BASCOM, öffentliche Station. Und öppe so umständlich wie der Name tönt, sieht das ganze Ding auch aus. Es ist zwar eigentlich noch ästhetisch äh, ansprechend, es ist so eine, eine mannshoche Säule, wo oben drauf so eine alte Computer mit Bildschirm steht. Und auf der Säule selber ist das äh, alte PTT-Logo, also das rote Schweizerkreuz, das das TT von PTT oben auch so zumacht. Und alles ist in so eine schöne weiß B-Stone kalt. Also man sieht richtig, das ist so 80er Jahre, würde ich mal sagen. Und ob auf der zweiten Säule steht so einen grossen, eckige Kasten mit ein paar Kleben
1: drauf und Schlitzen und, glaube noch Knöpfen und alles, was ich weiss, ist, dass ich das sofort möchte ausprobieren möchte. Es sind also auch klare, gerade Linien und, und der, der Mann Kasten links hat ja noch so einen Telefonhörer äh, drauf. es sieht das so ein aus wie ein Faxgerät, das so vorne montiert ist. Also total skurril und die Apparatur hat die dort malig, äh, Post etwa fünf Jahre betrieben, und zwar zum Thema ISDN. Dann hat man zu Basel einen Probebetrieb gemacht, hat, äh,
3: zum Beispiel Schulen oder Firmen in diesen Versuchsbetrieb einbezogen, um, um das istn system auszuladen. Was kann das überhaupt? Mhm. Und das war jetzt noch eine Station, gewesen, wo zu Basel am Flughafen ist gestanden, mit verschiedenen Angeboten. Oder? 1991. Zeitgeist 90er Jahre, oder? Videokaffe, ähm, also Musikclips so Musik Filmvorschau vom Kino, Berufsinfo, oder? Ähm, typisch 90er, oder? Arbeitslosigkeit, Postkartenbetreiber und AidSinfo. Okay. Eine Pandemie von damals. Ja.
0: Und Neudeutsch, heute Eigenbild, äh, heute als Selfie äh, bekannt. Man hat das Wort Selfie einfach noch nicht gekannt. Das, das, das finde ich so schön.
3: Also. Man hat eine Kamera auf einen gerichtet, da kann man sich natürlich selber fotolen, offenbar ein menschliches Bedürfnis. Aber man hat noch einmal oder man hat eben einen Ausdruck dafür angefangen.
1: Da ist es noch nicht drucken. Genau. Das dann da raus, ja, ja. Also. Für Aber einen Stoff. <lacht> also ist wirklich eins von meinen Lieblingsteilen, was man da zeigt. Es ist so komplett absurd irgendwo. Es ist eine Art öffentliche Surfstation mit fünf physischen Knöpfen drauf. Also der eine ist zum Videos anschauen. der zweite ist Jobsuche, der dritte aids info der vierte die Post. Das war so eine Art Homepage von der Post. Gewesen und als einzige von den Knöpfen ist die Post groß geschrieben. Alle anderen sind groß und klein geschrieben, also das ist besonders wichtig. Die Post und eben der schönste Knopf natürlich, Eigenbild, wo man sich hat können mit dem ISDN-Demo-Gerät und das Ganze hat können ausdrucken für ein Franken. Also wirklich aus heutiger Sicht eigentlich nicht mehr
2: nachvollziehbar. Aber auf eine Art eben doch, wo mit Eigenbild hat PTT da doch einfach Selfie vorweggenommen, also ein franken selfie zum Ausdrucken. Hast du noch andere
1: Lieblingsobjekte, die
2: du da gesehen hast im
1: Museum? Ja, im Prinzip endlos. Oder? Alles ist irgendwo ein Lieblingsobjekt, weil vieles sehr skurril ist und eben tolle Geschichten dahinter sind. Und ein, so ein ja, Lieblingsobjekt ist ganz grosses. In der nächsten Halle, das ist ganz eine ganz grosse Halle, wo es vor ein paar Jahren erst neu gebaut haben. Also das ist nicht eine Halle vom Kurzwellensender. sender Da drin haben sie tatsächlich und äh, Postautos Das kommt halt eben von der Geschichte des Museums, wo ja ursprünglich von der PTT war, von der Post. Und dann noch ein ziemlich alter Bus. Der ist dann nicht geil, sondern so edel dunkelblau Viel Chrom. Nicht sehr lang. Ich würde würd so eher als knuffig <lacht> beschreiben. Und es steht drauf, Schweiz Television «Television», nein, ich nehme auch französisch Television Suisse».
3: Kannst gern gerne mal schnell rein. das ist das allererste Fernsehübertragungsfahrzeug von Schweiz. Mit dem hat man 1954 das Wunder von Bern übertragen. Und eben
0: ähm, hier, wichtig, Eschenbecher, Eschenbecher vorne, unten an den Arbeitsplätzen, Eschenbecher. Wo da, meinst du, gibt es wirklich sehr lustige Zufälle, mir hat... Äh ich hatte ein Angebot hatte, einen von einem Telefonbeantworter oder so. Und dann, dann habe ich den Namen gelesen, Martial Sialm. Und dann drückte ich direkt den lustigen Namen von wo kommt da. der an, googelt. Dann fing ich raus. über den SRF-Beitrag, hey, der hat auf dem Karren gebügelt. Und der nicht gewusst, dass der bei uns ist. Und dann haben die ihm gerade angerufen und gesagt, auf beantworten, nimmt mich nicht Hunger, aber der Man kommt kommen auf Schwarzenburg. Und der ist, ja, über 80. Und wir haben mit dem dann noch hier den der, der ganzen Wagen erklärt. Und der hat bei 1954 bei er hat da hier drauf gearbeitet. Also der war dabei, und hat das alles erlebt. Und das haben wir jetzt alles noch auf Video, wenn er das erzählt, auch wenn er das Auto, das Objekt nach 50 Jahren wieder mal sieht, physisch. Meine Lieblingsstory war, sie haben gesagt, ja, in jemals habe ich 60 Leute einen Beitrag gemacht und dann sind er hinter dem Auto gestanden und er von einem Ross von der Huf einen Stein zu fliegen und ihn fast getroffen und verfällt. Und wir haben also sogar noch die gefangen gefunden. Von dem Stein, der dann beim 6. Läuten, 19, ich weiss auch nicht, 58 ging, ist fast ein Kopf geflogen, ist die Bühle noch am Auto. Und natürlich auch sehr interessant hat
3: mich durchdacht. das ist Anfangszeit vom Fernsehen. Also es hat eigentlich keine gelehrten Fernsehmenschen. Gehabt. Und er hat uns dort einen sehr schönen Einblick in der Arbeitskultur, also was für Leute haben hier gearbeitet haben, welchen Beruf, der viel offenbar aus dem Theaterbereich Regie. natürlich Regie und so. Und wie, wie hat man hier miteinander geschafft da drin? in dem doch nicht wahnsinnig grossen Auto?
2: Und du hast mir ja freundlicherweise das Foto geschickt und das schaue ich seit Stunden an, sagen, das ist ein grossartiges Auto. Hashtag Traumauto. Es sieht aus wie ein Spielzeugauto, auto ein bisschen <lacht> oder wie so ein Ice-Cream-Truck an wirklich, also Das müsst ihr sehen und Reto, einschlafen vor, stell doch die Bilder bei uns noch Discord-Channel, damit nicht nur eine Stunde lang das grossartige Television-Auto kann anschauen, und alle etwas davon haben. Und da seht ihr ja auch, dass neben dem Bus, neben dem Fernsehauto auch noch so eine Kamera auf einem Holzstativ steht. Und die Kamera selber ist noch so silbrig mit einem grossen Objektiv. Und du siehst, du, du hast fast das Gefühl, da müsste einer noch so eine Kurbel drehen, während er am Filmen ist und, <lacht> und ganz aufgeregt am Fernseher reden. Und wir haben unglaubliche Bilder gemacht, weißt, mit einer hohen Schnarrstimme. Also wirklich alles ganz wahnsinnig tolle Objekte und Sachen, die du da in diesem Museum hast gesehen und die dir jetzt hoffentlich auch heute lügen in unserem Discord Channel, aber was schon auch auffällt, das sind ja alles alte Sachen, also Jahrzehnte alt oder doch ein paar Jahre alt was würde man denn in Zukunft sammeln? So tolle Aufnahmewege gibt es eigentlich nicht mehr. Und auch ist die ganzen Geräte, die es früher mal gegeben hat, wo es eben noch nicht alles einfach nur im Smartphone hat stattgefunden wie heute. Und da ist ja viel weniger geworden eigentlich. Also ich habe gesehen, das Smartphone, heute brauchst du eigentlich nicht mehr viel mehr. Darum hat sich auch die Vielfalt der den finde so ein bisschen reduziert. Was sammelt denn so ein Objekt in Zukunft? Also möchtest ja nicht nur einfach die verschiedenen iPhones näher in die Vitrinen sehen?
1: <lacht> Nein, das ist wirklich so. Und das hat ja eben auch die Museumsleiterin vom Ent so gesagt, oder meine Studentinnen und Studenten haben das ja auch festgestellt, wie ich am Anfang gesagt habe, dass eigentlich da, wo im Museum ist, hast du heute im hosen Es gibt natürlich auch Objekte hinten dran, oder? Zum Beispiel jetzt, damit das Smartphone funktioniert, braucht Glasfaserkabel, Vernetzung, Antennen. Und da haben sie zum Beispiel auch ein Objekt, eine 5G-Antenne aus dem ersten Pilotversuch Burgdorf. Und da hat dann eben so eine Antenne so also physisch eigentlich viele Phänomene irgendwo repräsentieren, die wir heute haben. Aber ja, so aktuelle Phänomene physisch darzustellen, das sei schon eine Herausforderung, sagt der Juri.
0: Gerade bei der Gegenwart, was Herausforderungen sind, die schwierig sind, sind so Gegenwartsphänomene in Objekte zu fassen, die sich eben physisch, wo physisch sind. Also ich kann ein paar Stichworte geben. Cybersicherheit, Kryptowährungen, Blockchain-Technologie, Rechnungszentren in der Schweiz, so solche Sachen, die so schwäbend sind, wo, wo man nicht ganz kann begreifen kann. Dort ein Objekt zu finden, die etwas über das erzählt, das ist wirklich eine Herausforderung. Und dort, dort muss man aber auch das kann man nicht erzwingen. Man kann auch nicht an den Tisch hocken und sagen, so, jetzt überlege ich, was ich zum Thema Blockchain für ein Objekt, will. Das, das geht nicht. Man muss das im Hinterkopf haben, dass das ein Thema ist und plötzlich läuft es einem über den Weg oder wird einem ihm Das passiert ja oft, dass ihn nicht brauche Leute, sagst, hey. Also da muss man einfach wie offen sein, für, wenn der Moment kommt, dass man ihn wahrnimmt und, und, und dort kann, sagen wir, zuschlagen kann und sagen, hä, hey, das ist das Objekt für uns. Fake
1: News wäre auch so ein Beispiel. Wie könnt da in einem Objekt äh, beschreiben, wo jetzt nicht eben einfach ein Smartphone ist? Gut, vielleicht können wir schon ein Smartphone nehmen, das von Donald Trump. Das
2: ist wahrscheinlich so ein gutes, wo er noch mit Goods seine die Unterschrift hat draufgeschrieben und äh, die Twitter-App
1: offen hat. Ja, das wäre das wär natürlich ein super Objekt für, für Fake News darzustellen, aber ja, so ein Objekt ist bis heute noch nicht aufgetaucht.
0: Fake News habe ich jetzt noch keine Idee. Ich kann es konkret sagen, beim Thema Influencing und der Berufswunsch von den jungen Influencer zu werden. Das haben wir lange überlegt und ähm, das ist wirklich auch kuratiert worden schlussendlich. Und stimmt, man muss ja da auch noch jemanden finden, der dazu Verständnis hat. Und da haben wir äh, schlussendlich mit Xenia Chumi, Schweiz und eine von den Influencerinnen, die am meisten Follower auf Instagram aus der Schweiz oder mit Schweizer Bezug. Da haben wir ein paar High Heels von ihr in der Sammlung noch inklusive dem Post, den sie gemacht hat, wo sie hat gemacht, wo sie anhat, äh, inklusive mit der Zahlung und wie viele Likes sie hatte. Und noch ein Interview gemacht mit ihr und noch mit dem äh, Marketingmensch, der mit Influencer arbeitet. Wir haben das so probieren also so zu greifen und um, um das Ding sind ein paar High Heats, die in einem Frauenbild vielleicht äh, von den 50er Jahren entsprechen, aber mehr sie, die etwas über die Gegenwart erzählen. Das erzählt die Xenia Jumi nennen auch im Interview.
2: High Heels von der Xenia Chumi das ist ein super Bild hier zum Abschluss. Was ich auch noch schön fänd ist so eine Influencerinnenhut. Die Influencerin hat doch häufig so einen ganz bestimmten Hut <lacht> ja, an. Ich finde, stimmt. das sollte man vielleicht auch mal sammeln.
1: <lacht> ich denke, der Yuri den Podcast und hat jetzt da eine Inspiration vielleicht zum Influencer Phänomen noch physisch auf eine andere Art darstellen mit dem Influencer Hut. Bevor wir am Schluss sind, wird ich noch ein Begriff. nehmen, der finde ich den gehört ab sofort zur Allgemeinbildung. Der Begriff ist gefallen, wo man zum Auto gelaufen sind, dusse beim Parkplatz, um dann auf Bern zurückzufahren. Ich habe äh, Juri dort gefragt, ob es eigentlich auch vorkommt, dass es ein Objekt nicht mehr braucht, dass es weg muss, ja, weil sie auch nicht endlos Platz Also dass man es in elektro git oder Recycling oder ich weiss nicht, vielleicht auch einfach in Müll. Und das Objekt eben, zu recyceln,
0: das heisst in der Museumssprache so. Wir nennt das Deakzessionieren. Im Museumsbusiness und das ist das keine einfache Sache, weil es äh, ist eigentlich Kulturgut. Und wenn man etwas deakzessionieren will, dann, dann ist eigentlich, das gibt es ethische Richtlinien von RICOM dem Schweizerischen Verband des Museums, vom VMS. Da geht es darum, dass man das erste Objekt mal anderen Häuser anbieten, die Institutionen. Und sagt, hey, wir haben hier zwei, nämlich einen von einem Röhrenradio. Weiter eine, wir sind zufrieden mit einem. Und ähm, wenn diejenigen, die nicht wollen, dann... <lacht> das Ja, wäre mal eine Planung in den 30er Jahren hier, aber Aber eben, wenn die anderen Institutionen sagen, ja, nein, das braucht man nicht, dann kann man darüber reden, ob man den allenfalls äh, wirklich entsorgt. Aber es ist also nicht etwas, das wir uns leicht machen und einfach sagen, oh äh, das ein neues Grossobjekt kommt, mit äh, etwas anderes weg. Das Beiradio muss weg, bis wir genau, kaputt Das können wir nicht. Äh, und, äh, schnell warten. Das ist VIP-Service. Wir können auch schnell ein Flügel. Ja. Weißt du, dass du das noch aus der Luft gesehen ja, <lacht>
2: Feedback haben wir von euch auch zum Podcast von letzter Woche wieder bekommen. Eines haben wir ja schon angekündigt, ganz am Anfang dort. Primär, was wir euch versprochen haben, die exklusive Meldung. Aber ich zöger es noch ein bisschen aus und gehe zuerst mal auf ein anderes Feedback ein, das wir bekommen haben, nämlich zu meinem Beitrag von letzter Woche, wo ich meine Daten bei Amazon bestellt habe und 164 Zipfiles bekommen habe, die ich einzeln musste Der Marcel B. schreibt auf unserem Discord-Server zum Thema Amazon-Daten, spannender als die Liste aller Einkäufe oder das Singen der Tochter. Wir haben ja gehört, wie meine Tochter mir Alexa von Amazon ein paar Sachen hat aber spannender als die Gesang fängt der Marcel B. die Frage, wie Amazon dich kategorisiert hat. Ich gehe davon aus, Amazon generiert Kundenmodelle und Jürg wird dann aufgrund seiner Daten in einer typischen Marketingkategorie wie vermögende, urbane Midlife-Kreiser versorgt. Äh, ja, Wahrscheinlich war das genau die Kategorie, wo ich hineinpasse als unglaubliche 50-Jährige, wo in der Stadt lebt. Aber ich has es Marcel, ob ich irgendwo so an finden, welcher Marketingkategorie sie zugeordnet wurde. Und ehrlich gesagt, ich habe in diesen 164 Files nichts gefunden. Es kann sein, dass die Angaben irgendwo tief versteckt waren, wo ich es eigentlich nicht gesehen habe. Aber das Einzige, was mir jetzt aufgefallen ist, ist dass Amazon mich bei den Büchern, bei Humor and Entertainment zuordnet und bei Literature and Fiction. Das sind so zwei ganz grobe Kategorien, wenn es um Bücher geht. Und dann gibt es auch noch ein Pfeil, wo heisst Retail Customer Attributes und dort steht einfach mein Geburtstag drin und dass ich mein Geschlecht nicht habe angegeben bei Amazon. Aber mehr, was in irgendeiner Marketingkategorie zugeordnet wurde, habe ich eben nicht gefunden, habe es daher meinen Beitrag auch nicht erwähnt. Aber ja, der Marcel B. hat ganz recht, es wäre schon spannend zu wissen, wie Amazon hier kategorisiert. Wie gesagt, in den Daten, in den 164 ZIP-Files, die ich bekommen habe, habe ich nichts dazu gefunden. Aber kommen wir jetzt zum Feedback zum anderen Thema von letzter Woche, nämlich zu der Übung Locked Shields, wo der Reto hat dabei sein konnte, wie die Schweizer Cybersoldaten bei der grossen internationalen Cyberübung mitmachen können. Und Reto, da haben wir eben
1: einiges auf unserem Discord-Server dazu geschrieben bekommen. Ich würde sagen, man starten doch einmal ganz unbescheiden mit so ein bisschen Selbstlob, oder? Der Nighthunter hat geschrieben, ich möchte euch ein Lob aussprechen. Der Bericht über die Armee war echt gut und sehr interessant. Der ganze Kontext über die Zusammenarbeit innerhalb Europa und der NATO wurde sehr gut beleuchtet und analysiert. Ich glaube, der Dank den darf mal weitergehen an Fredrik Steiger, wo ja die Einordnung gemacht hat. Nicht nur der Cyberbereich, sondern die Armee im Gesamten. Es ist manchmal schwierig, einen guten Bericht über etwas zu kreieren, das sich in Bereichen der Geheimhaltung befindet. Aber ihr habt es wie bereits beim Bericht über den F35 echt super hingekriegt. Gerne mehr davon. Danke vielmals für das Feedback, den Nighthunter. Und er schreibt dann auch noch, keine Sorge, die nicht immer ganz nüchternen Soldaten sind, auch heute noch ab und zu zu finden. Da bezüchtert er sich, glaube ich, auf die Aussage, dass die Cyber-Soldaten vor Ort super gut drauf sind, obwohl sie eben nüchtern sind. Ich glaube, so habe ich es
2: gesagt. Und Marcel B., der vorhin schon zu meinen Kundendaten bei Amazon hat der auch eine Frage noch zum Thema Locked Shields, nämlich ob es auch Frauen gibt in dieser Schweizer cyber
1: -Truppe weißt du da etwas, Reto? Ja, ich habe vor Ort, ja, ich sagen zwei, drei Frauen gesehen. Das ist vielleicht so fünf Prozent, wäre das der Anteil, also von dem her, es hat Frauen, aber es dürfte sicher mehr Frauen ähm, dort äh, geben. Und ich habe die Frage noch an VBS gestellt, es ist noch keine Antwort, sie klären das noch ab. Also wenn da noch etwas reinkommt, können wir es dann im nächsten Podcast noch äh, reichen. So, und jetzt kommen wir endlich zu dem Primär, zu dieser
2: exklusiven Meldung, die wir schon lange versprochen haben. Und die haben wir dank dem Ruth Helm, der bei Discord folgendes hat geschrieben, sicher ein totaler Zufall, dass es Cyberbataillon
1: 42 heisst. Da, wo ich das gelesen habe, habe ich dann... Ähm ich bin gar nicht draus gekommen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe dann kurz überlegt, ob ich schnell reinschreiben soll. Ähm, Erklär das mal, weil irgendwie <lacht> scheint etwas dahinter zu stecken, wo ich einfach nicht gerafft äh, habe. Aber ich habe denkt, gedacht, ja, wir haben doch einen Experten im Team für so die kuriose Sachen, nämlich den Jürgen. <lacht> Und du, hast natürlich auch, du bist natürlich auch sofort rausgekommen. <lacht> der Peter ist unser Experte für
2: Primzahl und ich bin in dem Fall der Experte für die Zahl 42, wo keine Primzahl ist, wenn man nicht alles täuscht. Ja, ich denke dann natürlich sofort an Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Per Anhalter durch die Galaxis hat das Buch von Douglas Adams auf Deutsch geheissen und der spielt Zahl 42 eben eine ganz zentrale Rolle, wo die ist die Antwort auf die Frage nach dem Sinn vom Leben, vom Universum und dem ganzen Rest. Und für das hey aussere ist ein Supercomputer gebaut, der ein paar Millionen Jahre, ich glaube sieben Millionen Jahre lang, hat gerechnet, um die Antwort auf die Frage zu finden. Und die Antwort war dann einfach 42. Und weil niemand so richtig ist daraus gekommen, sie noch einen neuen Supercomputer bauen. Das ist die Erde, wo wir darauf leben. Und dieser Supercomputer hat dann auch so rechnen, was die Frage eigentlich überhaupt genau ist. Die Frage nach dem Sinn des Leben im Universum und dem ganzen Rest. Aber die Antwort darauf, die kennen wir, die ist 42. Und jetzt, Reto,
1: ist es ein Zufall, dass das Cyberbataillon der Schweizer Armee 42 heisst. Ja, das haben wir jetzt natürlich wirklich noch wollen, ganz genau wissen. Und Rudel, ich kann dir sagen, Grossartig. Nein, es ist kein Zufall. Ich habe nämlich die Leiterin Kommunikation FUB äh, gefragt. Das ist die Führungsunterstützungsbasis vom äh, VBS. Und sie hat äh, geschrieben, dass sie diese Frage ganz einfach beantwortet. kann. Es ist definitiv kein Zufall. Die Zahl 42. Und ihre Community hat das ganz richtig verortet. Einmal mehr der Beweis, ihr seid einfach die beste Community auf der Welt. <lacht> und der Beweis, dass
2: man in der Schweizer Armee anscheinend den Douglas Adams hat gelesen, was ich jetzt auch nicht unbedingt hat denkt, Man hätte doch schon so viele Richtlinien und Pläne und Sicherheitsvorgaben, die man dort muss lesen muss, dass man noch Zeit hatte, durch ein bisschen Science-Fiction zu lesen. Das freut mich jetzt sehr. Und auch von mir ein grosser Dank an die Community für die tollen Fragen, wo uns eine grossartige Antwort <lacht> ermöglichen. Und die könnt ihr auch zu diesem Podcast hier wieder Fragen stellen oder ganz allgemein zu Sachen, die euch interessieren, nämlich auf unserem Discord-Server, wo ihr auch untereinander diskutieren. Der Link zum Server da findet ihr in den Show Notes von dem Podcast hier.
1: Und dann sind wir am Schluss vom. Podcast, von dem musealen Podcast, sage ich mal, wo vielleicht auch schon wieder ein äh, Zeugnis ist, in ein paar Jahren von einer gewissen Epoche und wie wir dort äh, über äh, so digitale Themen
2: geredet haben. Und das ist der Teil des Podcasts, den ich natürlich immer am wenigsten gern habe, wenn es fertig geht und da tröstet ich mich immer mit der Gewissheit, dass schon nächste Woche wieder ein neuer digital Podcast kommt. Und Redo, hast du gewusst, dass es nächste Woche, glaube ich, 27 Grad warm soll werden? Dann moderieren wir den
1: einfach in den Bad Hosen. Wow! Okay, Sommer kommt. Ja, ist ja eigentlich schön. Trenn wir mal das Studio ins Freie zügeln. <lacht> Und machen ist schon mal einen kühlenden
2: Sommertrink parat mit so einem Schirmli oben drinnen. Bis dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Tschüss zusammen. Tschüss.